0: Jack, Gierfrist-Schönheiten ist eine Podcast-Serie vom NDR. Jede Woche gibt es hier eine neue Folge. Wenn ihr sofort wissen wollt, wie es weitergeht, in der ARD Audiothek, das ist die Audio-App der ARD, stehen schon jetzt alle acht Episoden zur Verfügung. Einfach kostenlos downloaden und alles hören. Oder im Netz unter audiothek.ard.de slash jack.
1: Eine Sprechprobe. Nachtaufnahme, Los Angeles, Downtown. Äh, Gespräche mit Leuten, die auf der Straße leben. Prostituierten, Drogenhändlern, Dealern, äh, Polizisten. Frage an einen von ihnen. How do you in Downtown?
2: Jack. Gier frisst Schönheiten. Podcast von Malte Herwig. Folge 7: Täter im Visier.
0: Dieser Musik wurde eine beliebte Sendung im österreichischen Rundfunk eröffnet. Hier durfte Jack Unterweger auftreten und über seinen Aufenthalt in Los Angeles berichten. In der Sendung Zickzack werden die Hörerinnen und Hörer auf ein Radioereignis der besonderen Art vorbereitet. Jack Unterweger, der Mörder und Schriftsteller, wird als Reporter im angesagten und verheißungsvollen Kalifornien angepriesen. Poetisch und voller Hingabe setzt die Moderatorin den Bericht des ehemals Lebenslangen ins Licht.
3: Der Heat is on und die Sonne ist eine Sie. Sie macht Kalifornien, ihr Schein macht es. Sie hält den Traum Kalifornien am Leben. Ohne Sonne wäre es ein Land von 411.012 Quadratkilometern. Täglich kämpft sie sich durch Dreck und Abgase, um die Kulissen der Traumfabrik ins Licht zu rücken. Die Schattenseiten, nur einige Kilometer von Beverly Hills in Downtown Los Angeles, bleiben im Dunkeln. Jack Unterweger, Schriftsteller und mit seinen Jugend- und Gefängniserinnerungen vor wenigen Monaten in Zickzack zu hören, hat in Downtown Los Angeles mit jungen Prostituierten, mit Homeless People und mit Polizisten über das Leben und den Kampf ums Überleben hinter den Kulissen Hollywoods gesprochen. This
4: is a journey into sound.
0: Am 11. Juni 1991 landet Jack Unterweger in Los Angeles. Er war noch nie in den USA, spricht kaum Englisch und kennt amerikanische Kultur nur aus dem Fernsehen. Aber auch er, der Sohn eines amerikanischen Soldaten, hat einen Traum von Amerika, den Fernsehtraum von Magnum, Miami Vice und Winnetou. Er kauft sich einen riesigen weißen Cowboyhut und Cowboystiefel aus Schlangenleder, eine Weste mit Mustern der Navajo-Ureinwohner und eine Jacke mit grellen Blumenmuster. Bisher wirkte er im Anzug eher edel bis erotisch. Auch mit Galgenschlinge in der Hand, bedrohlich bis glamourös. Jetzt ist er ein Cowboy und als solcher darf er sich auch in der Sendung darstellen. In seiner Reportage gibt er von sich den Eindruck, er sei desillusioniert, fast angeekelt. Dafür findet er seinen speziellen, fast betroffenen Ton.
1: Ich fuhr nach L.A., um neben meinem beruflichen Interesse jene Traumstadt zu erleben, die uns hier in Europa via Fernsehen, Kinofilmen und Bücher dargestellt wird. Nach fast zwei Monaten kehrte ich L.A. den Rücken, froh, nicht in dieser Stadt leben zu müssen. Eine Stadt, in der der schmierigste Kriminalfilm real des Alltagsleben ist. Eine Stadt, in der ein Leben keinen Wert mehr hat. Eine Stadt, wo eine superreiche Minderheit aus Film- und Geschäftsleben den Rest wie Dreck behandelt. Eine Stadt, in der man es schaffen muss oder man erstickt an und in ihr. Ich war in der glücklichen Lage, ein Rückflugticket zu besitzen, und ich habe in diesen Wochen in L.A. mehr vom Leben erfahren als in meinen 40 Lebensjahren zuvor. Nichts ist wirklich wichtig im Leben.
0: Am Flughafen mietet Unterwege ein Auto. Ohne das kommt man in L.A. nicht weit. Einen Führerschein hat er immer noch nicht. Auf dem gefälschten Dokument, das er beim Verleih vorzeigt, steht, mit 6 Promille Blutalkohol nur mehr Schubkarre fahren. Aber wer versteht schon Deutsch in Amerika? Und wo, wenn nicht hier, kann man getrost nach der amerikanischen Devise leben: fake it till you make it. Jack Unterweger taucht ein in das Leben der Gestrandeten abseits der Traumfabrik. Er beschreibt eindrucksvoll, in welcher Gefahr die Menschen sich dort bewegen und ergibt sich mitfühlend.
1: Menschen, die an keine Zukunft mehr glauben, die keine Zukunft mehr haben, sie versuchen zu überleben und wer dabei draufgeht, hat Pech gehabt.
0: Unterweger wohnt im Cecil Hotel, einer heruntergekommenen Absteige in der heruntergekommenen Altstadt von L.A. Kein normaler Tourist käme auf die Idee, in diesem Hotel zu wohnen, das sich vor allem durch seine gruselige Geschichte auszeichnet. Das Cecil ist billig und berüchtigt wegen zahlreicher Selbstmorde, die dort im Laufe der Jahrzehnte stattgefunden haben. In den 80er Jahren wohnte dort der Serienkiller Richard Ramirez, der mindestens 13 Frauen ermordete. Aber das Cecil hat einen Vorzug für Unterweger. Die gute Lage zwischen Straßenstrich und Polizeiquartier. Gleich um die Ecke, an der 7th Street, stehen Prostituierte. Und zwei Häuserblöcke hinter dem Hotel ist eine Wache des Los Angeles Police Department. Dort stellt sich Unterweger gleich nach seiner Ankunft als österreichischer Journalist vor, der eine Reportage über die Schattenseiten von L.A. machen will. Er fotografiert lächelnde schwarze Polizistinnen und die Motorräder der Streifenbeamten. Die Cops nehmen ihn mit auf Streife und erklären ihm, wie das in L.A. läuft mit den Gangs, den Drogen und dem Sex. Auch in L.A. gehen die Türen für ihn auf.
1: Ich lernte Sergeant Kirby durch meine Bekanntschaft zu Officer Mary Helme kennen, eine Mitarbeiterin des Polizeichefs von L.A., und konnte als Visitor, nachdem ich einen Revers unterschrieben hatte, dass, sollte ich auf Streife verletzt werden, keine Ansprüche an die Polizei in L.A. stelle. Drei Wochen auf Streife mitfahren. Neben den Besuchen in der Polizeiakademie, wo ich das harte Training beobachten konnte, waren es vor allem die Einsätze in den Stadtteilen Downtown San Pedro, die mir das zweite Gesicht dieser Stadt, der Grazy Town, wie die Kalifornier sagen, zeigten.
0: Eine Crack-Epidemie und die Kämpfe zwischen Drogendealern und Straßengangs haben dafür gesorgt, dass Los Angeles Anfang der 90er eine der höchsten Mordraten der Welt hat. Während der fünf Wochen die Unterweger in L.A. verbringt, werden allein drei Prostituierte ermordet. Shannon Axley, 21, Irene Rodriguez, 33 und Sherry Ann Long, 27 Jahre alt. Aber das fällt bei weit über 1.000 Morden im Jahr kaum auf. Es klingt nach einer aufregenden Undercover-Reportage, was Unterweger hier nach seiner Rückkehr im ORF erzählt. Eine preiswürdige Mischung aus Sozialromantik, Abenteuer und Mutprobe, populär in manchen Journalistenkreisen. Nachdem Unterweger für den ORF schon über die Angst der Wiener Prostituierten vor dem Serienmörder berichtet hat, darf er jetzt für den Sender die dunklen Seiten der amerikanischen Großstadt erkunden. Jack Unterweger, Häfenproet und Österreichs Chefkorrespondent für Straßenprostitution. Als solcher versucht er, sein Vorgehen in der Sendung Zickzack möglichst genau zu beschreiben, um seltene Einblicke zu geben und sicher auch, um dadurch authentisch zu wirken.
1: Ich wurde von anderen vorgewarnt, legte Schmuck und gute Kleidung ab, schlüpfte in abgewetzte Jeans, Trägerleib hin und bewegte mich drei Tage und Nächte, als wäre ich einer für der Iren. Ein Fremder, der mit den gleichen Hoffnungen nach LA kam wie Sie und der daran genauso gescheitert war wie Sie und nun in den Straßen von Downtown auf einen Morgen wartete.
0: Das unterwegs Englisch auf lustige Art unverständlich klingt, das scheint niemanden zu interessieren. Auf einer Turmbandkassette hat er seine LA-Reportage aufgenommen, roh und ungeschnitten. Das ist ein Ausschnitt, den der ORF nie gesendet hat.
1: Als Sprechprobe, Nachtaufnahme, Los Angeles, Downtown, äh, Gespräche mit Leuten, die auf der Straße leben, Prostituierten, Drogenhändlern, Dealern, Polizisten. Frage an einen von ihnen, how do you long in Downtown? How do you, uh, in downtown?
0: Ob und wie Unterweger sich überhaupt auf Englisch verständlich machen kann, wird später noch eine Rolle spielen. Aber nicht in den lauwarmen Nächten im Sommer 1991, in denen er in Downtown L.A. nach Prostituierten sucht. Zuhälter sind Chefpsychologen, egal in welcher Sprache. Und Jack Unterweger ist sehr gut darin, den Charming Guy zu spielen. Von diesem kleinen Typen mit der hohen Stimme und dem lustigen Akzent scheint keine Gefahr auszugehen. Hier spricht er mit einer Prostituierten. How many years are you living in Los Angeles? How many I've
4: only been here in Los Angeles three weeks.
1: Speak uh, oh. slowly. It's no problem in studio I studio. Missed...
4: Right, so why do I have to speak slowly? Yeah. Uh, three weeks.
1: You come uh, of Los Angeles on half a dream or no dream?
4: Have a dream. Why? Because I'm gonna, I came here for a reason to get, to get money, to have a home, to get a life together so I could get out of prostitution. So I don't have to be a prostitute no more. But I don't have any way to survive right now without being a prostitute. I have to be a prostitute in LA. You're
1: working in LA as prostitution? Yes. You must be working as prostitution?
4: Yes. Because I'm hurt. I'm disabled. I, I cannot work a normal job.
1: What do you say to this life in Los
4: Angeles? It's ugly. It's dirty. It's scary. It's Every time you walk out on the street you take your life in your hands. You could die every time you get in a car, every time you drive away. You don't know this person. You don't know if he's going to kill you, if he's going to be nice to you, if he's going to beat you up, if he's going to hurt you. And you're scared every single time you get in the car. It's scary.
0: Der Straßenstrich in Los Angeles ähnelt dem in Wien. Er ist hässlich, dreckig und lebensgefährlich. Du weißt nicht, ob der nächste Kunde nett zu dir ist, ob er dich schlägt oder umbringt. In jedem Auto könnte dein Mörder sitzen. Die Aussagen der Sexarbeiterinnen von Wien und L.A. gleichen sich fast aufs Wort. Jack Unterwegers Interviewpartnerin in Los Angeles erzählt offen von der Angst. Mich beeindruckt die Stimme dieser anonymen Frau, die Unterweger nachts im gefährlichsten Viertel von Los Angeles begegnet ist und von der ich sonst nichts habe, außer dieser Aufnahme ihrer dunklen, festen Stimme auf der schwarzen Musikkassette. Ich kenne weder ihren Namen noch ihr Alter. Und ich weiß nicht, ob sie diese Nacht überlebt hat. Denn was, wenn der nächste Kunde nett ist und dein Mörder? Ich kenne den Check nur als äh
5: als, als, you know, als the most charming guy.
0: Francis Schönberger lebt seit Jahrzehnten in den Hollywood Hills von Los Angeles. Wir sind Kollegen und haben beide für den Stern gearbeitet. Sie als Hollywood-Korrespondentin, ich als Autor in Hamburg. Francis hat Stars wie Brad Pitt, Angelina Jolie, George Clooney und Alfred Hitchcock interviewt. Alfred Hitchcock, der Regisseur von Meisterwerken wie Psycho und Vertigo, der Mann, der sich besser in die Psyche von Serienmördern hineindenken konnte als so mancher FBI-Profiler. Und 1991 hat Francis Jack Unterweger persönlich kennengelernt. Er war anders als die Stars, mit denen Francis sonst zu tun hat. Offen und direkt. Als Unterweger im Sommer 91 in die USA kommt, hat er seinen autobiografischen Roman Fegefeuer im Gepäck und braucht dringend jemanden, der ihn in der Filmbranche vernetzt. So ein Leben wie seins ist doch wie gemacht für Hollywood. Außerdem will er nicht nur über die Schattenseiten, sondern auch über die starken Frauen von L.A. berichten. Am liebsten hätte er ein Interview mit der Sängerin Cher. Share Unmöglich, sagt Francis. Das Interview führt sie selbst. Sie hilft Jack bei einem weiteren Vorhaben, der Suche nach seinem amerikanischen Vater. Unterweger hat von seiner Mutter Briefe bekommen, die der Vater in den 50er Jahren aus New Jersey an sie geschrieben hat. Außerdem ein Porträtfoto, der Vater in Uniform. Schon wenige Monate nach seiner Freilassung 1990 hat er an den Suchdienst des Roten Kreuzes und die Sozialversicherungsbehörde in Washington D.C. geschrieben. Nun ist er in Amerika, seinem Vater so nah wie nie zuvor, und hat doch keine Ahnung, wo er lebt. Francis telefoniert mit zahlreichen Behörden, doch ohne Erfolg. Unterweger findet weder seinen Vater, noch kann er Chair interviewen oder irgendeinen Produzenten für die Verfilmung seines Lebens interessieren. Als er am 16. Juli 1991 nach Wien zurückfliegt, hat er nur die Reportage über die dunklen Seiten von Los Angeles im Gepäck. Erst ein Jahr später wird sich ein ganzer Haufen FBI-Beamter, Forensiker und österreichischer Mordermittler eingehender mit dem gewaltsamen Ableben von Shannon Axley, Sherry Long und Irene Rodriguez beschäftigen. Sie werden auffallende Gemeinsamkeiten feststellen und merkwürdige Zusammenhänge. Alle drei Frauen sind mit ihrem eigenen Büstenhalter erdrosselt worden. Die Leichen von Exley und Rodriguez werden in Downtown L.A. gefunden, nur wenige Meilen vom Cecil Hotel entfernt. Drei Frauen, für deren Tod sich niemand interessiert, weil sie Sexarbeiterinnen waren, in der Stadt der Engel und der Träume, in der das Überleben manchmal einem Glücksspiel gleicht. So wie die Aufklärung eines Mordes.
6: In Los Angeles passieren im Jahr, so sagt man es, 1200 Morde. Also das sind drei Fälle, eigentlich sehr wenig. Da ist das Verhältnis ist ganz anders.
0: Ernst Geiger ist damals Leiter der Wiener Mordkommission. Am Pfingstmontag, dem 20. Mai 1991, wird er zu einem Tatort im Wiener Wald gerufen. Vom Parkplatz des Restaurants Schottenhof ein paar Schritte in den Wald hinein, haben Spaziergänger eine Leiche entdeckt. Es ist die 25-jährige Sexarbeiterin Sabine Moizi.
6: Hier irgendwo war es gar nicht so weit entfernt von, äh, von der Straße, vom Weg, aber doch weit genug, dass die Leiche nicht sofort
0: gefunden wurde. Drei Tage später findet eine Frau, die im Wiener Wald nach Kaninchenfutter sucht, die nächste Leiche. Karin Eroglu ist 25 Jahre alt, als sie zu ihrem Mörder ins Auto steigt nur wenige Meter von dort entfernt, wo Sabine Moizzi gestanden hat. Sie fahren 16 Kilometer weit, tief in den Wiener Wald. Dann hält der Mörder an und treibt Karin Iruglu zu Fuß ins Unterholz. Er zertrümmelt ihr Gesicht mit einem stumpfen Gegenstand. Er wirkt sie mit ihrem eigenen Trikot und lässt den leblosen Körper, wie bei Sabine Moizzi, mit dem Gesicht nach unten auf dem Waldboden liegen. Und er legt einen Ast quer über ihren Kopf. Der Mörder markiert sein Opfer. Doch diesmal hat er einen Fehler gemacht. Er hat eine Spur hinterlassen. Am Tatort finden Geiger und seine Kollegen die abgerissene Spitze eines Latex-Handschuhs wie ihn Mediziner benutzen. Also die Art von Handschuh, wie Georg Biron sie im Handschuhfach von Unterwegers Auto gesehen hat. Doch davon weiß die Polizei nichts. Margit Haas ist damals mit Jack Unterweger befreundet. Als sie von dem Leichenfund am Schottenhof hört, erinnert sie sich an einen Ausflug mit ihm. Erst vor kurzem, am Ostersonntag, dem 31. März, ist sie mit Unterweger am Tatort vorbeigefahren. Und er hat sich seltsam verhalten.
2: Wir sind auf den Kobenzl gefahren. Das ist Höhenstraße, das ist sozusagen dieser Wald, der da um. Zwei Drittel von Wien geht oder wo man auch schönen Blick hat. Und wir sind mit dem Schäferhund eben spazieren gegangen in den Weinbergen und er hat dann gesagt, er bringt den Hund nach Hause. Und wenn man sich die Landkarte oder den Stadtplan von Wien anschaut, wo das Kopenzel ist und wo er gewohnt hat, dann würde man also eher meinen, dass er durch den 19. Bezirk fährt, dann ganz kurz über den Gürtel und zu Hause ist, gibt den Hund ab und wir fahren weiter in die Innenstadt. Und er fährt und fährt diese Höhenstraße entlang, nicht also Wälder und ganz wenige Ausflugslokale, manchmal Parkplätze, ja. fährt und fährt und fährt und ich sage, wie fährst denn du? Ja wieso, ich fahre doch den kürzesten Weg. Ich sage, du fährst doch nicht den kürzesten Weg, wir fahren doch über die ganze Höhenstraße. Und auf der Höhe Schottenhof wird er ganz, ganz langsam. Schottenhof ist also ein Restaurant immer gewesen. Ja. Und da wird er ganz langsam. Und hinter uns, es war ja sehr viel Verkehr, haben die Autos dann bereits gehupt, weil der so langsam gefahren ist. Und er schaut die ganze Zeit in den Wald hinein. Und ich sage, was schaust du denn? Und er sagt, Na, ich schau halt. Und dann sage ich, ja, die hupen doch schon hinter uns, jetzt gib doch Gas. Und dann kommt dieses Schild Schottenhof. Und dann sage ich, du fährst doch nicht den kürzesten Weg. Wir kommen jetzt raus, wo die Westautobahn reinkommt. Und das hat mich total irritiert, weil sonst wäre mir ja das gar nicht in Erinnerung geblieben. Und ich muss dazu sagen, ich wurde ja nicht befragt, ob mir was komisch vorkam. Ja, also ich sage ganz ehrlich, ich habe das damals niemandem erzählt. Weil ich mir gedacht habe, wenn ich das jetzt erzähle, dann belaste ich den ja richtig damit.
0: Während Margit Haas im Sommer 91 mit ihren Erinnerungen hadert, machen die Fälle Schlagzeilen. In Wien kommen damals auf anderthalb Millionen Einwohner rund 50 Mordfälle. Und jetzt das. Vier Vermisste innerhalb weniger Wochen. Zwei Leichen, beide mit ihrer eigenen Kleidung erwürgt, beide ähnlich provozierend hingelegt. Das Nachrichtenmagazin Profil titelt am 3. Juni 91... Strichweises Sterben. Eine Mordserie erschüttert Österreichs Prostituiertenszene. Denn nicht nur in Wien sind Sexarbeiterinnen ermordet worden.
7: Die Geschichte beginnt mit dem Verschwinden von zwei Prostituierten in Graz. Die erste, das war die Brunhilde Massa, ist am 26. Oktober 1990 verschwunden. Die zweite Prostituierte in Graz ist, glaube ich, am 4. März 1991 verschwunden. Das war die Schrempf.
0: Der Journalist Hans Breitegger ist damals Polizeireporter für die Kleine Zeitung in Graz. Der Name Kleine Zeitung ist ein Understatement. Sie ist nach der Kronenzeitung das Blatt mit der größten Verbreitung in Österreich.
7: Die Plumhilde Masse ist dann gefunden worden im Jänner 1991 in Gratkorn in einem Waldstück. Die Schrempf hat man erst im Oktober 1991 in einem Wald bei Vildon gefunden. Die hat man zu dem Zeitpunkt nicht gehabt. Aber was da passiert ist zwischendrin, das waren die Leichenfunde in Wien, im Wiener Wald. Das war so im, von April bis Mai, eine, hat sie das gezogen.
0: Von den Grazer Fällen weiß der Mordermittler Geiger damals noch nichts. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch die Leichen der anderen beiden vermissten Prostituierten in Wien Regina Prem und Silvia Zagler auftauchen. Geiger ahnt, er hat es mit einem Serienmörder zu tun. Was er nicht ahnt, er ist ihm schon einmal begegnet. Vor wenigen Tagen auf dem Polizeipräsidium. Das erste Mal gesehen habe ich ihn
6: beim Interview mit Hoford Edelbacher, wo er als ORF-Reporter nach den prostituierten Morden ins Sicherheitsbüro kam,
0: um Hoford Edelbacher zu interviewen. Wussten Sie, da wer Jack Unterweger war? Nein. Ernst Geiger weiß im Mai 91 noch nicht, dass ihm der größte Fall seiner Karriere bevorsteht. Der promovierte Jurist spricht wie ein Schweizer Uhrwerk, zuverlässig und bedächtig. Er ist damals stellvertretender Chef des Wiener Sicherheitsbüros und zuständig für Kriminaltechnik und Fahndung. Eine der Neuerungen, die er dort eingeführt hat, sind die Tatortgruppen. Ermittlerteams, die sich gezielt um die Sicherung und Auswertung von Tatortspuren kümmern. Die Wiener Kriminalpolizei hat sogar schon ein System für automationsgestützte Auswertung von Fingerabdruckspuren. Aber mit einem Serienkiller hatte es Geiger noch nie zu tun. Wir standen einem völlig neuen Phänomen in Österreich
6: gegenüber, einem Serienmörder. Wir hatten keine Erfahrung mit DNA. Das war der erste DNA-Fall. Wir waren eigentlich kriminal technisch gar nicht wirklich gerüstet für so einen Fall, der doch österreichweit war,
0: bis in die USA reichte. Das hat uns damals schon sehr gefordert. Geiger und sein Team brauchen dringend eine Fortbildung in Sachen Serienkiller. Und in den Wiener Kinos läuft gerade der passende Film zum Thema. Das Schweigen der Lämmer mit Anthony Hopkins als Dr. Hannibal Lecter und Jodie Foster als FBI-Ermittlerin Clarice Starling.
6: Ich hatte ihn vorher nicht gesehen bin aber dann mit einigen Mitgliedern der Sonderkommission in Wien ins Kino gegangen, Wir haben uns dann angeschaut. Ja, es war eigentlich auch für uns eine neue Erfahrung, weil wir ja mit Serienmördern nie etwas zu tun hatten. Und wir kannten auch die Behavioral Science Unit vom FBI nicht. Und da ist eigentlich dann auch die Idee geboren worden, da möchten wir auch einen Kontakt haben.
0: Das heißt, Schweigendilemma hat Sie inspiriert? Hat
6: mich inspiriert, ja. 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 Hat auch einen schick Unterweg inspiriert. Und mich auch.
0: Jack Unterweger, inspiriert vom Schweigen der Lämmer. Steile These. Es stimmt, er hat den Film viermal gesehen. Aber das ist schließlich kein Verbrechen. Und überhaupt, Jack Unterweger steht zwar im Rampenlicht, aber als Autor. Im Fokus der Ermittler ist er nicht. Es hat doch zunächst alles
6: gegen ihn gesprochen. Wir suchten einen Prostituiertenmörder. Und unser Profil des Täters war von einem Mann, der Schwierigkeiten hatte im Umgang mit Frauen, der im Strichviertel sich herumtrieb und eben, weil er Probleme hatte, eine Frau zu finden, eine Prostituierte ausgewählt hat und dann diese Morde begangen hat.
0: Derweil vergleicht Hans Breitegger die Mordfälle an Grazer Prostituierten mit den Morden in Wien und vermutet einen Zusammenhang.
7: Ich habe aber dann immer Dienst gehabt, das war halt der Zufall, wie die Leichen in Wien gefunden worden sind. Und wie ich das gelesen habe, so bin ich eigentlich zu dieser Mordserie gekommen, wie ich das gelesen habe, dass die Tatortbeschreibung, beschreibung die, die Leichen sind am Bauch gelegen, die waren fast nackt oder überhaupt nackt. Es war immer der Schmuck vorhanden, es war das Geldbörsel weg und es waren der Schlüsselbund immer weg. Und das war für mich... Verglichen jetzt den Grazer Mord, verglichen mit den Wienern, war das für mich ein roter Faden. Das war so ein Modus operandi.
0: Breitegger vermutet, dass der Mörder viel reist, dass er erst innerhalb von fünf Monaten zwei Frauen in Graz getötet und dann in Wien in immer kürzeren Abständen gemordet hat. Doch bei der Grazer Polizei halten sie nicht viel von Breiteggers These.
7: Im Juni oder im Mai, ich habe einen Artikel geschrieben über einen möglichen Serienmörder, der durch Österreich unterwegs ist, seit Max Guffler aus den 50er Jahren. Und das war der Anlass, dass die Wiener Kriminalbeamten zu den Grazer Kriminalisten gefahren sind und Morde verglichen haben. Und das hat natürlich nicht passt. und dann sind sie zu der Übereinstimmung gekommen, dass das alles ein Blödsinn ist mit den Serientäter, es gibt keinen Serientäter und sie arbeiten so weiter wie vorher und sollte sich irgendwelcher Verdacht ergeben, dass das äh, möglicherweise ein Täter ist, dann werden sie kurz kurzschließen. Das hat aber nie stattgefunden. Unterwegs ist im Sommer nach Amerika geflogen, weil der Herr Edelbocher, der Leiter vom Sicherheitsbüro, gesagt hat, er kann nicht fliegen, er wird nachher einvernommen, weil der Edelbacher hat ja schon gewusst, dass der Unterweg im Verdacht steht, weil ja ein Hinweis aus Salzburg da war. Und der Salzburger hat den Hinweis an das Sicherheitsbüro weitergegeben, und zwar an den Edelbacher. Und ein paar Eingeweihte haben das gewusst. Und mir hat das gezielt einer gesteckt von der Wiener Polizei.
0: Endlich. Endlich bekommt in Wien Max Edelbacher den Hinweis des pensionierten Salzburger Kommissars August Schenner vorgelegt. Den Hinweis, den seine Mitarbeiter zunächst für unglaubwürdig hielten. Schenner verdächtigt Jack Unterweger, der Mörder der Wiener Prostituierten zu sein. Der Mann, der 1974 schon Margret Schäfer brutal getötet hatte. Der Reporter, der im Sicherheitsbüro recherchiert hat. Der die Ermittler und Frauen im Bezirk interviewt hat. Später wird Unterweger notieren. Wien, Graz, Bregenz, Linz und Salzburg.
8: Keine Stadt ohne mehrere Opfer, die spurlos Verschwundenen nicht mitgezählt. Aber seit 20 Jahren fehlen die Mörder. Ich diene als Blitzableiter und Alibi für ihre Pechsträhne. Gesichter gezeichnet von Frustration, ihre Handlungen nahe der Hysterie. Im Gefolge Journalisten, die daran verdienen, denen Wahrheit noch nie ein Grundprinzip war. Vorhang auf. Stehe ich allein? In welchem Akt? Finale?
0: Unterwegers Leben hat alle Zutaten, die es für ein Drama braucht. Furcht und Schrecken, Verblendung und ein Held, der scheinbar unausweichlich seinem Schicksal in die Arme läuft. Eine antike Tragödie, aber in zeitgenössisches Rotlicht getaucht, mit Nutten und Zuhältern auf der Bühne, einem Chor aus Journalisten und Göttern in schwarzen Roben, die es am Ende richten werden, wenn ohnehin alles zu spät ist. Aber noch sind wir nicht beim letzten Akt. Unterweger wagt sich erneut in die Höhle des Löwen. Er besucht wieder das Polizeipräsidium in Wien, um Max Edelbacher persönlich von seinen Abenteuern mit den Cops des Los Angeles Police Department zu erzählen. Über das hat er alles geredet wie
5: ein Wasserfall. Da war er ganz stolz darauf. Und da
0: war er eben schon misstrauisch durch diesen Jenner, heißt der Kriminalbeamte, der schon pensioniert war. Edelbacher und Geiger beschließen, Unterweger observieren zu lassen. Leider geht das gründlich daneben, wie Max Edelbacher feststellen muss. Der Streit war da
5: der Chef und der Geiger des Spinnen, die glauben, der hat mit den Morden was zu tun. Im Kernfall war das immer so ein bisschen ein Konflikt zwischen der juristischen Führung und der praktischen Sachkenntnis der
0: Kriminalbeamten. Ne? Unterweger hat wieder Glück. Er ist nicht nur dreist genug, aufs Polizeipräsidium zu marschieren und sich beim Chef der Kriminalpolizei nach dem Stand der Ermittlungen zu erkundigen. Als er dann selbst in Verdacht gerät, halten ihn die Kieberer, so nennt man Polizisten auf Wienerisch, für harmlos und reißen sich bei der Observation kein Bein aus. Und dann provoziert Unterweger seine Verfolger auch noch. Er war eine freche Nuss, ne? Er fährt ohne Führerschein, hat ein auffälliges
5: Fahrzeug, als das Zuhütterfahrzeug, sofort Mustang, war ja ein klassischer Typ und trotzdem verlieren ihn die Kriminalbeamten,
0: ne? Der hat sich eigentlich lustig gemacht über sie, oder?
5: De facto ja. ja, ja, ja. das war ja, die amerikanischen Profiler haben uns das ja dann erklärt, so Serienmörder spielen gerne mit der Polizei, ne? Und das ist sozusagen
0: sich erhöhen, mit breit ist die Polizei, ich kann sie manipulieren. Ne? In den kommenden Wochen befragen die Ermittler ehemalige Freundinnen von Unterweger und zeigen Sexarbeiterinnen auf dem Wienerstrich Strich Polaroids von ihm, ohne Erfolg. Auch an seinen weißen Mustern kann sich niemand im Bezirk erinnern. In einem internen Bericht der Bundespolizeidirektion im Wiener Sicherheitsbüro vom November 91 fasst ein Beamter die Ergebnisse der Überprüfung des Schriftstellers zusammen. Es konnten keine konkreten Anhaltspunkte für eine mögliche Täterschaft bei den Prostituierten Morden gefunden werden. Wir haben Unterwege
6: observiert, um festzustellen, wie lebt er überhaupt. Und da haben wir eben gesehen, dass der so gar nicht unserem Täterbild entspricht. Er lebte in einer schönen Wohnung im achten Bezirk, hatte hübsche Freundinnen, nicht nur eine, sondern mehrere, hatte Umgang mit Journalisten, mit der Kulturszene, mit Frauen. Es lief damals ein Theaterstück von ihm im Vestibül im Burgtheater. Er veranstaltete Lesungen und war eigentlich immer in Gesellschaft von attraktiven Menschen. Er stand im gleichen Licht der Öffentlichkeit. Er hatte äh, keine Schwierigkeit im Umgang mit Frauen. Warum sollte er Prostituierte umbringen? Das erschien uns am Anfang eigentlich als
0: absurd. Eine dieser attraktiven Frauen ist Bianca Mrak. Bianca ist 18 und unglücklich. Mit 16 ist sie das erste Mal von zu Hause abgehauen. Die Eltern sind geschieden, mit der Mutter versteht sie sich nicht. Den Vater hat sie seit Jahren nicht gesehen. Sie will nicht leben, wie es die Masse tut, mit 20 heiraten, Kinder kriegen, mit 30 geschieden. Sie will ein abenteuerliches Leben. Am 16. November 1991 geht Bianca Rack mit Freundinnen in die Wiener
3: Szene Bar Take 5, um zu feiern. Dort hat er mich an der Bar angeprostet und ich habe mir noch gedacht, was will der alte Mann von mir? Wer war mit seinen damals 40 oder 42 Jahren schon weißhaarig.
0: Bianca weiß nicht, wer da gerade mit ihr flirtet. Der Typ, der sich für sie interessiert, ist charmant und selbstbewusst.
3: Nachdem er gegangen war, hat man mich aufgeklärt und gesagt, Bianca, Vorsicht, das ist der Jack unterwegs, musst du aufpassen. Und ich habe gesagt, ja, okay, er war aber höflich, also ich habe keine Vorbehalte. Ja? Und für mich war diese Geschichte mit ähm, seiner Verurteilung, ich glaube, das war 76. Ich bin 73 geboren. Ich habe so empfunden, wie wenn ich im Geschichtsunterricht über den Zweiten Weltkrieg was lese.
0: Sie weiß nicht, dass die Polizei ihren Flirt observiert. Er selbst erzählt ihr später von dem Mord, den er begangen hat und für den er gesessen hat. Offen, direkt. So wirkt er wieder.
3: Er hat von sich aus darüber begonnen zu reden. Und hat auch gemeint, ich kann die Akten lesen, was ich nicht getan habe. Das habe ich erst dann gemacht, wie er im Gefängnis saß. Man registriert es, man weiß, es war grausam. Man weiß, es ist viel passiert, was nicht hätte passieren dürfen. Aber ich konnte damit nichts verbinden. Das heißt, mich hat es emotional nicht berührt. Ja, das ist ein Teil seiner Vergangenheit. Er hat seine Strafe abgesessen. Er hat mir immer wieder glaubhaft versichert, es tut ihm leid und das einmalig und er ist froh, dass er wieder draußen ist und er würde das nie wieder aufs Spiel setzen. Und,
0: und was hast du dann gedacht, als du die Akten gelesen hast?
3: Schock. Schock. Ich habe vor allem, glaube ich, das Obduktionsergebnis äh, gelesen. Von Margret Schäfer. Ja genau. ja, genau. Und das war schon so, dass ich gedacht habe, schade, dass ich es nicht vorher gelesen habe. Ja.
0: Was hättest du dann gemacht, wenn du es vorher gelesen hättest?
3: mich unter Umständen anders entschieden.
0: Aber Bianca entscheidet sich für Jack. Er bietet ihr an, bei ihm zu wohnen, im Gästezimmer, damit sie, sagt er, in Ruhe das Gymnasium beenden kann.
3: Dass es dann nicht das Gästezimmer wurde, sondern das Schlafzimmer ist allgemein bekannt. Aber
0: in Ruhe die Schule fertig machen mit Jack Unterweger, dem Verurteilten und äh, wieder in Freiheit gelangten Frauenwürder. Genau. Das klingt ein bisschen wie eine unrealistische Vorstellung, Bianca, oder? Ja, mit 18.
3: Was soll man tun? Die
0: Wohnung in der Wiener Florianigasse bezahlt weiter Unterwegers vermögende Geliebte. Sie weiß noch nicht, dass sie sich ihren Ex-Häftling mit einer neuen teilt, die sogar bei ihm eingezogen ist. Heute ist Bianca am Rack Ende 40 und lebt zurückgezogen auf dem Land. Ich kenne sie seit vielen Jahren und besuche sie auf dem Bauernhof in Niederösterreich, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Mann lebt. Hatte er etwas Besonderes, was andere Männer selten oder gar
3: nicht haben? Er hat mir zugehört. Er hat mir zugehört. Er hat mir das Gefühl vermittelt, dass er sich um mich kümmert, war aber von mir falsch aufgefasst, weil im Prinzip war er ein Kontrollfreak. Lügen ist anstrengend.
0: Als Lügner muss man ein gutes Gedächtnis haben. Man muss aufmerksam sein und darf nie den Überblick verlieren, wem man was erzählt hat. Jack Unterweger ist ein ziemlich guter Lügner. Er führt genau Buch, wann und wo er sich mit welcher Frau getroffen hat und was passiert ist.
8: 1. Juni 89. Seit Festnahme Jänner 75 die erste innige Umarmung mit Kuss. 18. Juli 89, zum ersten Mal wieder eine Brustwarze in der Hand und erstes Mal mit der Hand voll zwischen die Beine auf die Muschi gedrückt. 14. November 89, erster
0: Zungenkuss. Und er ist ein guter Zuhörer. Je mehr er über die Frauen weiß, desto besser kann er sie manipulieren. Das merkt auch Bianca bald. Doch da ist es bereits zu spät. Inzwischen wird das Pflaster für Unterweger in Wien immer heißer. Am 1. September berichtet der Kurier von einem heißen Tipp bei der Suche nach dem Dirnenmörder. Die Zeitung hat erfahren, dass ein ehemaliger Lebenslanger als Killer verdächtigt wird. Sie gibt dem mutmaßlichen Serienmörder den Namen Jack the Struggler. Jeder Leser muss darin eine Anspielung auf den berüchtigten Londoner Serienkiller Jack the Ripper sehen. Jeder Leser bis auf einen, der selbst Jack heißt. Er hat dann, glaube ich, schon den Druck bemerkt und
5: er war eben in diese Bianca verliebt und weiß nicht, er hat ja diese Bianca auch benutzt, die hat er dann in den 8. Bezirk ins geschickt. Es ist ja wahnsinnig schwer, jemanden zu beobachten. Er hat gewusst, die Polizei ist auf die Fersen, er war sicher aufmerksamer als mein Observationsteam Und
0: als er dann gemerkt hat, jetzt ist es die Gegend zu räumen. In den nächsten Monaten wird Unterweger mehrfach von der Wiener und Grazer Polizei vorgeladen und befragt. Er kann in keinem Fall ein überprüfbares Alibi vorlegen. Doch die Ermittler müssen ihn aus Mangel an Beweisen wiederziehen lassen. Jack Unterweger muss sich unbesiegbar vorkommen. Da seine Gönnerin inzwischen von seiner neuen Beziehung erfahren hat und ihm die Miete nicht mehr zahlt, schickt er Bianca arbeiten. Während sie als Barfrau in einem Wiener Nachtclub den Unterhalt verdient, vergnügt sich Unterweger wie immer. Im Dezember '91 geht er allein auf die Weihnachtsfeier des Magazins Erfolg und verbringt die Nacht mit der Verlagssekretärin. Wenige Tage später verloben Bianca und er sich in München. Als sie an einem Juweliergeschäft vorbeikommen, macht Unterweger ihr einen Heiratsantrag. Bianca sagt ja. Während sie zwischen den Jahren als Barfrau in einem Nachtclub Geld verdienen muss, fährt Unterweger nach Italien, um dort eine Wohnung aufzulösen. Das jedenfalls erzählt er Bianca. Tatsächlich verreist er mit der Sekretärin in den Skiurlaub. Das Jahr 1992 beginnt gut für die Mordermittler. In Graz finden sie eine Prostituierte, die Jack unterwegs als Kunden wiedererkennt. Am 17. Oktober 1990 war er auf einer Veranstaltung im Casino von Graz gewesen und gegen 22 Uhr zum nahegelegenen Straßenstrich auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses gefahren. Dort hat er die 19-jährige Michaela angesprochen und sie gefragt, ob sie für 200 Schilling extra mit ihm aus der Stadt fahren würde. Er sei ein bekannter Reporter und könne es sich nicht leisten, in Graz beim Geschlechtsverkehr mit einer Prostituierten beobachtet zu werden. Dann fährt er mit ihr in ein abgelegenes Waldstück. Als sie dort ankommen, bietet er ihr mehr Geld an, wenn sie sich nackt auszieht und die Hände hinter dem Rücken fesseln lässt. Doch die junge Frau hat unbeschreibliches Glück. Aus irgendeinem Grund lässt Unterweger plötzlich von ihr ab, löst die Handschellen und setzt sie an einem Taxistandplatz ab.
6: Das war eigentlich die Schlüsselzeugin. Durch die wurden die Ermittlungen eigentlich dann erst wirklich eingeleitet und die Sonderkommission gegründet, weil er hatte vorher auch bei den Einvernahmen durch Hofer und Edelbacher immer in Abrede gestellt, dass er Kontakt mit Prostituierten hatte. Und für uns war das auch glaubwürdig, weil er eben so viele Frauenbeziehungen hatte. Warum sollte er da äh, noch Prostituiertenkontakte haben? Aber durch diese Aussage von diesem jungen Mädchen, das nur eine Gelegenheitsprostituierte war, ziemlich erstmals das er gemacht hat, war uns klar, er hat die Kontakte und genau das Verhalten, das unser Täter bei den prostituierten Morden macht, hat sich hier wiedergespiegelt. Also die Aufnahme am Straßenstrich, das Verbringen im Auto in ein abgelegenes Waldstück, dann die sexuellen Handlungen, nur das Töten, das hat er in dem Fall nicht gemacht und wir wissen bis heute nicht, warum.
0: Am 17. Januar 1992 wird Unterweger auf der Bundespolizeidirektion Graz mit den Aussagen von Michaela konfrontiert. Er behauptet, als Reporter im Milieu recherchiert zu haben. Da die Polizei immer noch keinen Beweis für eine Beteiligung an den Morden in Graz und Wien hat, müssen die Beamten ihn erneut ziehen lassen. Doch diesmal lassen Geiger und seine Kollegen nicht locker. Im Februar nimmt die Sonderkommission Jack Unterweger mit Geiger als Leiter ihrer Arbeit auf. Er ist von Unterwegers Schuld überzeugt.
6: In Wien ist er irgendwo zur Hochform aufgelaufen. Wenn man sich seine Morde anschaut, den ersten hat er in Prag begangen, Blanka Bokova. Das war sehr weit weg von Wien. Damals noch weiter als heute, nicht nur kilometermäßig, sondern auch der eiserne Vorhang war erst gefallen. Es gab kaum noch eine polizeiliche Zusammenarbeit. Da war er sich recht sicher, wenn er dort wegkommt, kann nicht viel passieren. Dann kam Graz, Vorarlberg und in Wien dann hat er die Morde eigentlich innerhalb von vier Wochen gemacht. Da ist er zu einer Höchstform aufgelaufen, ähnlich wie nur dann nachher in Los Angeles. Da merkt man, da dass er sich völlig sicher gefühlt. Da war auch dann das Interview mit Hof und Edelbacher, das Spiel mit der Polizei, das Spiel mit, mit den Opfern. Und da passt auch das rein, das Schweigen der Lämmer in seinem Stammlokal mit der Freundin und dann raus und, und rasch noch äh, den Mord begehen.
0: Unterweger hatte den Film am 28. April 1991 im Kino gesehen. In der gleichen Nacht wurde Regina Prem in Wien ermordet. Bei acht anderen Morden war er ebenfalls zufällig in der Nähe des Tatortes. Aber ein glaubwürdiges Alibi hat er für keinen der Tage am 13. Februar 1992 erwirkt die Grazer Staatsanwaltschaft beim dortigen Gericht einen Haftbefehl gegen Unterweger. Der Polizeireporter Hans Breitager erfährt noch am selben Tag davon und darf exklusiv berichten, unter einer Bedingung. Die Geschichte darf erst am 15. Februar erscheinen. Zu dem Zeitpunkt soll Unterweger bereits in Haft sein. Doch die Wiener Kriminalbeamten, die Jack Unterweger verfolgen, haben Pech. Sie verlieren seinen weißen Mustang im Wiener Feierabendverkehr. Ein Fiasko für Max Edelbacher.
5: Was immer, entweder war es der Verkehr oder war es die Schleißigkeit meiner Truppe, auf jeden Fall ist uns der Abbauscht und es ist ziemlich in die Hose gegangen, weil schon durch diesen starken Verkehr und dann hat man einfach nicht mehr aufgegriffen. Das mehr. Also es kommt halt ein Fehler nach
0: dem anderen dazu, ne? Am nächsten Tag erscheint die kleine Zeitung mit einer großen Schlagzeile. Mordserie, Haftbefehl gegen Jack Unterweger. Aber der ist längst auf dem Weg zu Bianca, die während der Fastnachtszeit als Kellnerin in der Schweiz jobbt. Die Polizei hat keine Spur von ihm. Auch Bianca ist überrascht, als Jack plötzlich bei ihr vor der Tür steht.
3: Da war es schon finster. war er wieder da, völlig geknickt. Hat mich angerufen vom Parkplatz hinten. Und hat gemeint, er wird gesucht als der Prostituiertenmörder Österreichs. Ich konnte mit dem nichts anfangen. Ja? Weil ich habe das in den Zeitungen, ich war damals noch nicht so, dass ich mir jeden Tag die Nachrichten durchgelesen habe oder, oder Nachrichten verfolgt habe. Das hat mich alles nicht interessiert. Ich war Junge, ich wollte leben.
0: Hast du gedacht, oh Gott, der arme Jack, da wird er jetzt falsch verdächtigt?
3: Ja, weil er es mir auch so gesagt hat. Ja, also er war das nicht und ein Wahnsinn, und was, da, was ihm da jetzt wieder vorgeworfen wird und die Polizei und dann gab es da einen Salzburger Beamten, der ihn angeblich das ganze Leben lang verfolgt hat und so hat es mir erklärt und hat auch geweint, also er hat einen Nervenzusammenbruch in diesem Auto bekommen, hat dann angekündigt, er hatte seine Waffe mit, er hatte eine Pistole, hat angekündigt, er fährt jetzt in den Wald und will sich umbringen. Ich habe ihm in dem Moment geglaubt, dass er nichts damit zu tun hat, aber das hat mich doch damals ziemlich erschreckt, weil ich mir gedacht habe, eigentlich dieser kämpferische Typ, der so, so frech, so eloquent, so, so all das ist, wo man sagt, ein starker Mann bricht jetzt da zusammen und ist ein Häufchen Elend, ein weinendes Häufchen Elend. Er hat wirklich Rotz und Wasser geweint.
0: Bianca schlägt vor, dass sie gemeinsam nach Österreich zurückfahren, um die Sache aufzuklären. Überhaupt keine gute Idee, findet Unterweger.
3: Er hat gesagt, er fährt auf keinen Fall zurück nach Österreich. Ich habe gesagt, gut, aber ich alleine auch nicht. Das war dann der Startschuss zur Flucht. Jack und Bianca,
0: Bonnie und Clyde. Auf ihrer filmreifen Flucht fahren die beiden über Zürich, Basel und Lyon nach Paris. Dort stellt Unterweger seinen VW Passat in der Tiefgarage des Flughafens ab und kauft am American Airlines Schalter zwei Tickets nach Miami. Dort wohnen sie ein paar Nächte in einem billigen Motel, in dem Kakerlaken aus dem Duschkopf kommen. Dann mieten sie ein Apartment in der Euclid Avenue 1115 in Miami Beach. Und Jack Unterweger, mutmaßlicher Serienkiller auf der Flucht, kauft sich eine Schreibmaschine und macht sich an die Arbeit.
8: Miami, ohne Weiß, Apartment im Attico-Viertel, täglich on the beach, weite, nirgends enge, high noon, 30 Grad im Schatten, hohe Luftfeuchtigkeit, the hell who loved me, ein Alp, Ocean Drive, Noontime, Love and the End. Pünktlich, Collins Avenue, dann Minuten nur, langsamer gehen, Second Street überquerend. Weiter bereits hektisch, wissend nahe dem Finale. Washington Avenue, Nerven, schneller, flatternd am Ende. Miami Beach Courthouse zu sehen. Dahinter ein betonierter Hof dazwischen. Miami Beach Police Station. Keine 100 Meter bis zum Ziel. Das Nest, die Wohnung. Umgeben von Kulissen zu Miami Vice. Von Don Johnson weit entfernt.
0: Bianca und Jack fühlen sich sicher in Miami, obwohl direkt hinter ihrem Apartment das Miami Beach Police Department liegt.
3: Ja, ich habe ja nicht damit gerechnet, dass die das so weit checken, dass wir dort sind. Also ich bin davon ausgegangen, selbst wenn man mich sucht, kann ich dort neben der Polizei vorbeigehen. Das ist nicht so wie heute gewesen, wo dein Bild vielleicht auf jedem Smartphone erscheint, Fahndungsfoto. Ich weiß nur, ich habe einmal einen Schock bekommen, ich war am Strand mit ihm. Und dann sind wir die Strandpromenade, die ein Ocean Drive oder in South Beach sind wir entlang gegangen und da hast du diese Kiosks und es gibt dort eine riesige deutsche Community, die Bildzeitung mit meinem Foto am Cover vom Schülerausweis damals, den habe ich sogar noch, das Fahndungsfoto. Und dann habe ich mir gedacht, das darf nicht wahr sein. Die suchen uns wirklich weltweit.
0: Wie hat er auf diese Bildzeitung reagiert, die da
3: lag? Er ist gegangen und hat Baseballkappen gestohlen. In South Beach ist er in so einem Touristenshop. Ich habe geschlafen, kam er an mit frische neue Baseballkappen. Sage, wo hast du das her? Ja, das habe ich dort gestohlen. Sage, bist du noch ganz normal? Das kannst du nicht machen, wir sind auf der Flucht und du klaust.
0: Die meiste Zeit gibt sich Unterweger in Miami Beach kämpferisch, lustig und übermütig. Er genießt das Strandleben, die Sonne, die Ausblicke. Auf die Perspektive kommt es an. Der Vogel sieht viel und oft
8: darüber hinweg, der Mensch steht zu direkt und ich liebe die Sicht der Maus vom Frosch. Voyeur, Satyr, unverbesserlich, mehr Culpa, wenn es nicht so schön wäre. Vor mir in allen Stilrichtungen, Farbschattierungen und Größen, menschliche Körper gerahmt von Sonne und Sand. Barock, Jugendstil, keine Antike, Frei nach Chile, Kinder, Teenager, als hätten alle jenseits der 40 Strandverbot. Mini-Tangas als Schutz vor der Totalen. Keine liegt mit geschlossenen Beinen. Sie bieten der Sonne, Ozon ist unbekannt, schutzlos und auch meinen Blicken ihre Fronten. Lustkrieg. Kurz der Wunsch, nicht bei allen, aber vielen nur einmal, ohne blauen Faden der Tampon zu sein.
0: Gleichzeitig holt Unterweger zum Gegenangriff auf seine Verfolger aus. Tag für Tag tippt er auf seiner Schreibmaschine an einer Verteidigungsschrift. Am 21. Februar 92 ruft er das ORF-Studio in Wien an. Er beteuert live in der Sendung Inlandsreport seine Unschuld.
1: Ich habe mich seit das erste Mal der Verdacht, ein anonymer Hinweis aus Salzburg eines pensionierten Kriminalbeamten in Wien aufgetaucht ist, mich sofort der Polizei zur Verfügung gestellt, bis zum letzten Tag immer wieder in Kontakt. Es konnte nichts eruiert werden, was nur irgendwie mit dem Mord zusammenhängt in Wien. Es gibt keine Beweise, es gibt nicht einmal Indizien, dass man einen Haftilfe machen könnte, sonst wäre schon längst einer da. Gleichzeitig hat aber ein Kriminalbeamter im Milieu mit meinem Foto herumgegangen und gesagt, wisst ihr, das ist der Unterweger, den hätten wir wie die Hurenmorde gern, wisst ihr was von denen?
0: Er ist sehr irritiert, dass die Polizei jetzt in seinem Intimleben herumspioniert. Das weit verzweigte Netzwerk aus Liebschaften und Gönnerinnen. Jetzt, wo die Frauen voneinander erfahren, droht es in sich zusammenzufallen. Und dann macht Unterweger einen entscheidenden Fehler. Als Bianca und ihm nach ein paar Wochen das Geld ausgeht, ruft er die Verlagssekretärin an, mit der er im Dezember Skifahren war. Er bittet sie, ihm Geld zu schicken und Medikamente, die er angeblich dringend wegen einer Schilddrüsenerkrankung braucht. Als Erfolgverleger Gerd Schmidt mitbekommt, dass seine Mitarbeiterin länger ins Ausland telefoniert, wird er misstrauisch.
1: Und wie sie aufgelegt hat, gehe ich Tag Irene, war das der Check Unterweger? Und sie sagt ja. Und da habe ich sie zu mir reingeholt und sage, was ist da los? Und da hat es zum Heulen angefangen. Er äh, ist so in Not, er braucht ganz dringend ein Arzneimittel, ein bestimmtes, ja, äh, weil sonst würde er ja nicht mehr nachgeben können und so weiter. Und das, das, kann, das kriegt er drüben nicht ohne Arzt und äh, auf seiner Flucht. Sie hat mir nicht gesagt, wo er ist, damals als Erste. Aber er kriegt es nicht und äh, sie muss ihm das jetzt
0: kaufen und schickt ihm das. Schmidt gibt vor, auch ein Fan von Jack Unterweger zu sein und bietet seine Hilfe an. Tatsächlich kontaktiert er heimlich Ernst Geiger und die beiden machen bei einem Treffen im Wiener Kaffee Landmann einen Plan. Um Unterwegers Aufenthaltsort zu erfahren, bietet Schmidt ihm zum Schein ein Honorar von 100.000 Schilling für seine Fluchtstory an. 100.000 Schilling, das sind nach heutigem Wert ungefähr 7.000 Euro eine Anzahlung von 2000 Schillingen, erklärt Schmidt unterwegs am Telefon, könne doch in einem Paket mit Medikamenten kommen, das ihm die Sekretärin schicken werde. Die weiß nichts vom Plan ihres Chefs, der ihr anbietet, das Paket selbst bei der Post aufzugeben, denn sie werde sicher beschattet. Eine halbe Stunde später trifft sich Schmidt am Hauptpostamt im ersten Wiener Bezirk mit Ernst Geiger. Als Unterweger erfährt, dass das Geld auf dem Weg ist, macht er das, was er in solchen Situationen immer tut. Er schickt eine Frau vor. Bianca soll das Geld und die Medikamente in South Beach abholen. Er könnte ja verhaftet werden. Am 27. Februar 1992 macht sich Bianca Mrak auf den Weg zur US-Money-Exchange-Filiale an der Kreuzung 11th Street und Collins Avenue in Miami Beach. Und
3: Ich kann mich noch erinnern, ich bin dort die Straße entlang, Rechts von mir, auf der anderen Straßenseite, eine große Hotelterrasse mit lauter Sitzgelegenheiten. Und dort saßen Typen, alles voll, im Anzug, in der prallen Sonne, alle Sonnenbrille, alle mit der Zeitung in der Hand. Und ich habe mir schon gedacht, da stimmt was nicht.
0: Als Bianca das Geld abheben will, gibt es ein Problem. Am Schalter sagt man ihr, dass eine Auszahlung ohne unterwegs ausweis nicht möglich sei.
3: Und nachdem ich aber dann schon kombiniert habe, Moment, da draußen stimmt was nicht auf dieser Terrasse, der will mir das jetzt nicht auszahlen, habe ich mir gedacht, okay, du gehst jetzt wieder. Bin aus diesem Lokal raus und der Jack hat gewartet, ich glaube, zwei Ecken weiter auf mich, bin aus diesem Lokal raus und in dem Moment, wo ich diesem Lokal den Rücken zudrehe, habe ich mitbekommen im Augenwinkel, die ganze Terrasse bewegt sich. Die ganzen Menschen, die dort sitzen, sind auf einmal aufgesprungen. Jack hat das auch mitbekommen. Irgendwie hat er uns beobachtet. Und dann haben wir gesagt, hat er mir noch zugerufen, wir treffen uns zu Hause oder dort und dort.
8: Dauer. Flüchten in dieser Sekunde, kein Umsehen mehr. Abwenden vom Bild im Spiegel dieser lächelnden Fassade mit der ruinenhaften Fratze dahinter. Frosttemperaturen innen, draußen schwitzen Menschen im Schatten, aus meinen Poren bricht Vergangenheit und Zukunft, das lässt mich frieren. Träumerei von Freiheit, Ekelschleim, wie mit einem Mal aus glühender Hirnlava aufbrodelnd die Frage, für was, wen, warum ich noch lebe. Und da soll die Sonne mich erwärmen.
0: Aber zu Hause wird er nie wieder sein. Die Flucht ist zu Ende. Die Verliebten sind getrennt. Was macht das mit ihnen? Was macht die erneute Haft mit Jack Unterweger? Das hört ihr in der nächsten und letzten Folge von Jack. Gier frisst Schönheiten.
2: Jack. Gier frisst Schönheiten. Folge 7. Täter im Visier. Podcast von Malte Herwig. Regie. Roman Neumann. Technik. Sebastian Ohm und Jens Kunze. Redaktion. Ulrike Thoma. Koordination. Johanna Leuschen. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2022.
0: Jack, Gierfrist-Schönheiten, ist eine Podcast-Serie vom NDR. Jede Woche gibt es hier eine neue Folge. Wenn ihr sofort wissen wollt, wie es weitergeht, in der ARD-Audiothek, das ist die Audio-App der ARD, stehen schon jetzt alle acht Episoden zur Verfügung. Einfach kostenlos downloaden und alles hören. Oder im Netz unter audiothek.ard.de jack.